0: sehr, sehr wichtige Info, die ich dir mitgeben möchte, um auch in deinem Unternehmen wieder etwas zu tun, wieder hinauszutreten, gerade jetzt auch diese Zeit, wo vieles im davor im Inneren geschlummert ist, so nach außen zu tragen, zu kommunizieren, äh, positiv zu kommunizieren, mit Freude zu kommunizieren und vor allem auch dieses Herzblut derjenigen, die dahinter stehen, zum Ausdruck zu bringen, äh, das, das kommt auch bei den Lesern sehr, sehr gut an und vor allem auch bei den Kunden, seien es die jetzigen oder auch die potenziellen. Willkommen zum Podcast Self-Leadership. Mein Name ist Martina Sattler, Gründerin von MMPR und Yoga.me und in diesem Podcast erhältst du Inputs, wie du deinen Spirits für deine Unternehmungen weiterentwickeln kannst oder neu finden kannst und aktuelle Inputs, die dir generell helfen können, Deine Unternehmungen voranzubringen, ganz egal, in welchem Bereich du letztendlich tätig bist. Und im heutigen Podcast möchte ich über das Thema Pressearbeit sprechen. Pressearbeit ist ein brandaktuelles Thema. Es ist ein Thema, das Unternehmen und Selbstständige immer bewegt. Und wenn du in dem Bereich tätig bist, beziehungsweise selbst auch ein Unternehmen hast, wie wir es dir nicht unbekannt sein, dass es sehr wichtig sein kann, immer wieder auch zu kommunizieren, was man so an Neues äh, und, und sonstigen ähm, äh, News im Unternehmen hat und, und das auch rauszubringen. Und ich möchte dir da inhaltlich heute drei Tipps mitgeben, was du beachten sollst, wenn du Pressemeldungen schreibst und äh, nachdem ich selbst äh, eigentlich seitdem ich mit meinem Studium fertig bin, immer wieder in der Pressearbeit tätig war oder jetzt auch sowieso tätig bin, ähm, Presseaussendungen gemacht habe, Medienbetreuungen gemacht habe, äh, kann ich da echt schon das eine oder andere Hilfreiche mitgeben. Auf der anderen Seite möchte ich auch auf das Thema Statistik eingehen, auch ein Thema, das mich äh, sehr geprägt hat und wo ich dir gerade in Bezug auf Presseaussendungen, auch ein paar wichtige Hinweise mitgeben möchte. Und so wünsche ich dir viel, viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Schreibe gerne eine Mail, wenn du äh, weitere Fragen oder Anregungen hast, dann jetzt at martinasattler.com. Schreibe aber auch gerne eine Rezension, wenn dir der Podcast gefällt. Danke für die vorhandenen Rezensionen auf jeden Fall und an dich fürs Zuhören. Und äh, ich freue mich wirklich sehr darauf, dir heute auch wieder eine Podcast-Folge zur Verfügung stellen zu dürfen. Und wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören. ist für große Unternehmen nicht wegzudenken, unersetzlich, fundamental. Und auch für kleine Unternehmen ist es ein wichtiger Baustein in der Kommunikation zur ja, ich sage mal gleich Gesellschaft, nämlich nicht nur zu den potenziellen Kunden, zu potenziellen Mitarbeitern, zu den eigenen Kunden und zu den Mitarbeitern hat man meistens seine eigenen Kanäle, aber es ist, hat nochmal eine komplett andere Wirkung, wenn auch Medien, die den meisten bekannt sind, darüber berichten oder wenn man im Internet über einen Artikel stolpert, der jetzt genau das Unternehmen betrifft und wo man nochmal in die Tiefe geht. Und deswegen äh, möchte ich dir auch wirklich ans Herz legen, Presseaussendungen zu nutzen, wenn du Neuigkeiten hast, Neuigkeiten, über die du berichten kannst in, in deinem Unternehmen oder auch gerade, wenn du im Marketing tätig bist, Neuigkeiten, die da sind und die eigentlich angestoßen könnten und, und hinausgetragen werden könnten. Und dabei kommt es gar nicht immer so darauf an, wie viele Medien letztendlich darauf aufspringen, sondern es kommt auch darauf an, auf diesen internen Prozess, der mal im ersten Schritt angeregt wird, wo Informationen gesammelt werden, wo vielleicht auch noch die einen oder andere ähm, Antwort auf, auf, auf ein fehlendes Puzzleteil erhalten wird, weil man jetzt noch drauf kommt, wo man vielleicht noch nachschärfen muss. Also so eine tatsächliche Presseaussendung kann sehr hilfreich sein auf, auf vielen verschiedenen Ebenen. Und vor allem auch die interne Kommunikation verändert sich ja dadurch, dass ich eine externe Plattform suche, die über mich spricht. Und daher ist dieser Prozess des Verfassens einer Presseaussendung sehr, sehr wertvoll, egal für welche Unternehmensgröße, bringt auch Klarheit in der Kommunikation intern. Und um natürlich eine Presseaussendung gut verfassen zu können, braucht es einiges an Handwerk und äh, das Schreiben liegt vielleicht nicht an jedem, einfach gleich so. und oh, Deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn du jetzt nicht so geübt bist und jeden Tag Presseaussendungen machst, dass du weißt, dass auch wenn das jetzt nur ein paar Zeilen sind, eine solche Aussendung nicht an einem Tag ähm, entsteht oder entstehen muss. Nein, es ist sogar so, dass eine sehr, sehr gute Presseaussendung wirklich so ein, zwei Tage ablegen muss. Du musst sie wirklich liegen lassen, weil dann ähm, sie sich noch entfalten kann. Das ist vielleicht auch, vielleicht, kennst du das von dem einen oder anderen Projekt, wo du drinnen bist, wo du ganz viel reingibst äh, von dir und äh, es richtig dein Baby ist sozusagen. Und dann gibt es so diesen Punkt, da musst du es loslassen. Und das ist auch im Endeffekt bei so einem Blatt Papier, wo diese Informationen zu den Neuigkeiten in deinem Unternehmen aufgeschrieben werden, so dass du das letztendlich dann noch mal kurz loslassen musst und um dann darüber zu schauen und zu den ah Okay, da kann ich noch das reingeben und da kann ich noch das reingeben. Letztendlich soll es ja auch attraktiv sein, es soll Interesse wecken und es soll sehr, sehr lesenswert sein. Denn du verschickst die Presseaussendung an Medienvertreter, die letztendlich am Tag. Tausende Mails bekommen und mit sehr viel Sorgfalt und äh, natürlich Fingerspitzengefühl, aber auch ein Auge dafür haben, was äh, was kann ich jetzt wirklich schreiben. Und daher ist es umso wichtiger, dass die Presseaussendung sehr, sehr lesenswert aufbereitet ist, viel Interesse weckt und dass die Materialien, die mitgesendet werden, Bild- und Videomaterialien 1A-Qualität haben. Denn wenn ich ein gutes Bild habe, dann kann ich schnell einmal... Als Journalist auch ein paar Zeilen dazu schreiben, vielleicht noch mal eine Rückfrage machen bei der Person, die die äh, Presseaussendung verfasst hat oder beim Unternehmen selbst und, und vielleicht die eine oder andere Information erfragen, um meinen eigenen Stil als Journalist hineinzubekommen und äh, da ist also jetzt genau schon die, ein, ein erster wichtiger Punkt, wenn du eine Presseaussendung verfasst, ist die Kürze und Prägnanz, vor allem im ersten Absatz. Hier sollte wirklich alles an Information bereits drinnen sein. Also diese Basisinformationen, diese W-Fragen, was, wer, wann, wo, wie und warum, das sollte dort alles abgebildet sein. Das heißt, wir haben ähm, ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Es handelt sich um, um eine äh, entsprechende Vorrichtung zum Testen der Wasserqualität. Ähm, äh, damit kann äh, dieses und jenes festgestellt werden, in welcher Zeit. Und äh, dieses ist ab sofort auch verfügbar, wurde jetzt erstmalig präsentiert auf der Messe oder überhaupt online und, äh, und kann dann auch ab sofort bestellt werden im Online-Shop oder äh, direkt beim lokalen Repräsentanten. Äh, also alle Informationen, die das Produkt betreffen, sollen immer grundsätzlich in einem Absatz drinnen sein. Und dann geht es auch darum, dass diese Neuigkeiten natürlich sehr sehr stark herausgearbeitet werden muss. Was ist jetzt dieses Besondere an diesem Messgerät, dass das jetzt diese Wasserqualität so in so kurzer Zeit erheben kann und, und, und vielleicht auch auch zu überlegen und diese, diese Kreativität in sich ein bisschen so entfalten zu lassen und das dann letztendlich aus diesem ersten Absatz in die Überschrift und die Unterüberschrift hineinzupacken, so drei Schlagworte heraus aus dem ersten Absatz, was die Information betrifft, aber noch mit ein paar wirklich sozusagen so, so, so eine Prise Salz oder was auch immer, um, um jetzt auch diese, diesen... diesen Mehrwert, sage oder diesen Nutzen äh, herauszuarbeiten. Was ist das, das Besondere? Und, und da darf ruhig auch äh, eine bildliche äh, Sprache hineinfließen. Also wenn ich jetzt äh, mit Herz dieses Produkt entwickelt habe, dann fällt es mir wahrscheinlich sehr, sehr leicht, über dieses Produkt zu sprechen. Aber das Thema ist dann, dass ich wahrscheinlich eine Stunde lang über dieses Produkt rede und der Zuhörer schon sich denkt, oh mein Gott, ich halte das nicht mehr aus. Da ist es dann gut, wenn einer daneben steht, der, dieses, der mit dieser Person spricht, der, die, die ist so voller Uh, ja vielleicht Leidenschaft, aber voller Herzblut uh, dieses, dieses Produkt oder dieses Service entwickelt hat oder diese Publikation erstellt hat und, und da tief hineinzuhören. Was, was ist es letztendlich, um das herauszunehmen und auch als Zitat dann in, in dem ersten, vielleicht einleitend als Zitat hineinzunehmen. Also ähm, Zitat, dann dieser entscheidende Absatz mit all diesen Informationen hineingepackt und äh, allenfalls kann man auch ein ein Auszug des Zitats als Überschrift verwenden. Ansonsten eben, wie gesagt, so diese, diese drei Schlagwörter aus dem ersten Absatz, plus ein bisschen Prise äh, an, 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 an Freude und, 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 und Einzigartigkeit hinein, um, um das ein bisschen als Eyecatcher zu machen. Das also zum ersten Absatz und wenn du weitergehst, zweiter, dritter Absatz, dann nur mehr erweitern und, und mehr Informationen dazu, wenn man in die Tiefe geht als Journalist, beziehungsweise wenn ich jetzt im ersten Absatz auch weiß, okay, das ist jetzt wirklich gut für mein Ressort, da möchte ich drüber schreiben, dass man in den nächsten beiden Absätzen auch letztendlich noch weiterführende Informationen und, und final dann auch über das Unternehmen oder über die Produktsparte dann nochmal mal weitere Informationen oder abschließende Informationen bekannt gibt und auch wichtig Rückfragehinweise, wer kann dann letztendlich gleich Auskunft geben, Telefonnummer anführen, damit es dann recht schnell geht. Und der zweite Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, ist das Thema Statistik beziehungsweise wenn statistische Zahlen, also statistisches Datenmaterial, angeführt wird, dass man dieses auch dementsprechend äh, sorgfältig behandelt. Denn wir erleben es eigentlich andauernd in der Berichterstattung, dass Zahlen aus dem Zusammenhang gerissen werden oder wo, wo letztendlich aus einer beschreibenden äh, Statistik, die erhoben wurde, ist, an, 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 an einen gewissen einer gewissen Gruppe von Menschen, äh, wo beispielsweise, keine Ahnung, Volksschüler befragt worden sind oder wo äh, ja, Leser befragt worden sind, wo, wo generell äh, jetzt eine, eine also ein Auszug einer Grundgesamtheit befragt worden ist. Äh, Leser oder Volksschüler und wo dann, dann aber tendenziell das auf alle Leser und auf alle Volksschüler so umgemünzt wurde. Ja? Also die Volksschüler stellen sich äh, die, das Lernen oder die Lernumgebung 4.0 so und so vor. Äh, diese Aussagen sind zu 95 Prozent nicht <lacht> korrekt, weil in den seltensten Fällen, in den allerseltensten Fällen wirklich eine, eine entsprechende statistische Methode dahinter liegt. Und das ist, deswegen ist es so wichtig, dass man sich da auch mal Gedanken macht über Zahlenmaterial, das ich so präsentiert bekomme und was ich auch eins zu eins übernehme und, 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 und weitergebe. Also nicht nur ich selbst als, als Konsument, sondern natürlich auch ich, wenn ich jetzt eine Presseaussendung verarbeite und weitergebe, egal ob ich die Befragung unternehmensintern durchgeführt habe, ob ich da jetzt Datenmaterial von extern heranziehe und zitiere. Es ist ganz, ganz wichtig, was oder wie ich das schreibe. Und daher hier mein Tipp, immer bei der beschreibenden Variante zu bleiben. Also niemals so eine, eine gesamte Aussage auf, auf, eine, ähm, auf eine Menschengruppe mit bestimmten Merkmale umzulegen. Denn letztendlich wurde immer nur ein Auszug befragt von Menschen, die bestimmte Merkmale letztendlich auch haben, die, die sich letztendlich aber auch stark von, von den der wahren Grundgesamtheit, also alle, alle Menschen, die so ein Grundmerkmal, dass ich, äh, dass ich letztendlich, um das es letztendlich in der Befragung gegangen ist haben, äh, aufweisen. Das heißt, wenn ich Volksschüler befrage, dann kann ich nicht äh, darauf davon ausgehen, dass ich das auf alle Volksschüler in Österreich oder vielleicht sogar in ganz Europa umlegen kann. Nein, überhaupt nicht. Also letztendlich ist es wichtig zu wissen, ich habe mich doch auch lange mit Studistik beschäftigt, ist auch ein Studienschwerpunkt und auch beruflich äh, in der Marktforschung lang, äh, ist es wichtig, eine um, um eine solche induktive Statistik, wie, man, wie das eigentlich heißt, ja. also eine induktive Statistik ist eine Statistik, die von, von, der, von der Stichprobe auf eine Grundgesamtheit, also auf, auf, auf alle in der Bevölkerung, die dieses Merkmal aufweisen, schließt. Um das durchführen zu können, brauche ich ähm, eine eigene Methode und das ist die echte Zufallsauswahl. Und das möchte ich wirklich an diesem Punkt Anmerken, eine echte Zufallsauswahl gibt es in, in der Praxis eigentlich kaum. <lacht> Die gibt es in der Praxis einfach kaum, weil es kaum möglich ist. Eine echte Zufallsauswahl würde nämlich bedeuten, dass ich eine vollständige Kartei über diese Menschen, die ich jetzt befragen möchte. Volksschüler ist es tendenziell vielleicht noch leichter, ich zu sagen, ich habe alle Volksschüler in ganz Österreich ja irgendwo auch registriert. Ich habe diese Kartei vor mir und ich möchte all diese Volksschüler jetzt äh, befragen zum Thema Lernumgebung 4.0. Äh, also nicht alle Volksschule, sondern eben eine Fallzahl, sei es jetzt 100 oder 200, auf das möchte ich jetzt nicht eingehen, wie viele man letztendlich befragen soll, auf das kommt es gar nicht so an, äh, sondern es geht darum, wie wird diese Auswahl vorgenommen. Und, äh, und da müsste ich in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt, in der Zufallsauswahl, also wirklich zufällig aus dieser Kartei herausziehen und genau diesen Schüler jetzt befragen, den ich da habe und nach und nach so vorgehen, bis ich diese Fallzahl von 100, 200 oder mehr Schülern ähm, äh, letztendlich befragt habe. Und Dazu kommt, dass keiner dieser Schüler letztendlich eigentlich sagen dürfte, nein, ich möchte daran nicht teilnehmen. Also natürlich darf es sagen, nur für die Methode ist es nicht gut. Ja? Wenn dann fällt wieder ein Teil von jenen weg, die letztendlich eine wertvolle Information liefern und wenn beispielsweise dann nur mehr die mitmachen, die unbedingt mitmachen wollen, verzerrt das wiederum das Bild. Das heißt, eine Statistik gibt immer gerne und meistens eine tolle Tendenz wieder und es ist ganz wichtig, auch als, als Unternehmer, damit ich weiß, in welche Richtung geht es, aber ich darf nicht auf eine eine komplette Bevölkerungsgruppe schließen. Das ist in den meisten Fällen nicht zulässig. Und da möchte ich jetzt auch wirklich noch mal darauf hinweisen, dass das auch wichtig ist, um Fake News zu vermeiden. Weil letztendlich reden wir ständig von Fake News, nur wie oft machen wir es in unserer Umgebung ja selbst, dass wir irgendwelche Zahlen aus dem Zusammenhang reißen und pauschale Aussagen treffen über etwas, was überhaupt so nie in in Wahrheit gesagt oder so nie zutrifft heißt Also wie hier immer bei der deskriptiven Statistik, wie es in der Fachsprache heißt, bleiben und das, was man jetzt erhoben hat, auch beschreiben und auch beschreiben, wenn ich jetzt, ähm, alle Boots, äh, wenn ich jetzt die Bootseigentümer, die meine Kunden sind, befragt habe, wie sie sich Serviceleistungen in Zukunft vorstellen können, dass ich auch letztendlich dabei bleibe, dass ich diese Personengruppe, Bootseigentümer, die meine Kunden sind, befragt habe und die haben das und das gesagt. Das heißt aber nicht, dass das jetzt für alle Bootseigentümer gilt. Es ist einfach eine Tendenz und auf das ist zu achten. Und, und das bringt mich jetzt auch schon zum dritten Punkt, weil am dritten Punkt geht es um das Thema Ehrlichkeit. Das heißt, wenn ich eine Aussendung mache, sollte immer diese Ehrlichkeit und es dieses nach besten Wissen und gewissen Vorgehen sehr, sehr vorrangig sein. Und ich, mir ist es auch bewusst, dass Interesse halt sehr gut ge ge geweckt werden kann mit Sensationsmeldungen, mit Provokationen und mit dem Beliebtesten, mit dem Spiel, mit den Ängsten. Wir haben diese elf angeborenen Emotionen, dabei, davon sind drei positiv, das heißt die Freude, das Interesse und Überraschung und äh, Vielleicht kann, kann man doch diese Freude und das Interesse und vielleicht so einen, einen oder anderen Überraschungseffekt auch nutzen, wenn man in einer ehrlichen Art und Weise eine Presseaussendung erfasst, um die Emotionen ähm, des, des Journalisten auch anzusprechen und, und da hineinzugehen und nicht die negativen Emotionen zu verwenden und Angst zu schüren oder Hass zu schüren oder alle anderen äh, Themen hier anzusprechen. Mm. Das, ähm, das wäre jetzt so auch irgendwie die ethische und moralische äh, Geschichte dazu, denn letztendlich und das ist vielleicht noch mal viel, viel wichtiger, hat das, wie ich das mache, diese, diese, eine, eine Wirkung. Ja? Ich, es hat eine Wirkung und ich setze eine Ursache. Ich setze die Ursache, indem ich Angst hernehme und mit Angst versuche zu steuern. Ja? Das ist diese Ursache. Und das hat eine Auswirkung. Es hat eine Wirkung vielleicht, dass, dass, eine, dass gewisse Personengruppen sich gegeneinander aufhetzen, dass, 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 dass etwas geschürt wird. Uh, und natürlich toll ist es. Uh, es wird viel darüber geredet. Uh, jeder spricht darüber. Am um, um Interesse wird es nicht mangeln. Aber letztendlich hat eine ehrliche, ein ehrliches Statement, eine ehrlich verfasste Presseausmeldung, Presseaussendung, ein so eine Kraft, wenn man wirklich bei dieser, bei dieser ja. Ehrlichkeit in dem Sinn bleibt, dass man nach bestem Wissen und Gewissen vorgeht. Ich rede hier gar nicht von Wahrheit, denn was ist Wahrheit? Aber, aber wirklich bei dieser Ehrlichkeit auch zu bleiben und, äh, und, und dadurch Interesse zu wecken. Und, und auch wenn, wie gesagt, nicht jetzt gleich äh, alle großen Medien darüber schreiben, aber das zu Nutzen... Und bei der Verteilung, wenn du jetzt in diese Verteilung gehst, dann vorab schon direkt äh, zu, zu, zu kontaktieren, die Medienvertreter auch anzurufen, ich kriege am Tag tausend, wie gesagt, tausend von Mails, die die sind interessiert am persönlichen Kontakt und wirklich auch zu sagen, ha, ich habe da jetzt ein neues Produkt, ich habe da eine interessante Publikation veröffentlicht, darf ich das zusenden und dann auch schauen, was passiert und dranbleiben. Auch hier auch Hartnäckigkeit zeigen und, äh, und wirklich den richtigen ansprechen Wirklich vorher recherchieren, wer schreibt über das, wer, wer ist da zuständig. Es gibt da auch in Österreich, vom österreichischen Presseclub oder auch in der Steiermark vom Steirischen Presseclub eine Liste von allen Medien. Da kann man dann die zuständigen Medienvertreter auch heraussuchen oder sonst hat auch jede, jedes Medium im Endeffekt auch eine Redaktionsliste, wo man wirklich nach Ressorts schauen kann, wer ist dort zuständig. Was man nicht tun sollte, ist direkt jetzt da. Beim Medium anrufen und durchtelefonieren, wer ist denn hier zuständig, wenn, äh, weil das ähm, spricht sich mal schnell rum <lacht> äh, und die sitzen oft nebeneinander und äh, äh, haben auch anderes zu tun, als hier Auskünfte zu geben. Also das sollte man sich schon vorab sehr, sehr gut selbst, selbst informieren. Ja, und dann letztendlich in der Verteilung auch darauf achten, die eigenen Medien zu nutzen, die eigenen Kooperationspartner vielleicht mit einzubeziehen und zu nutzen und einfach durch diese, diese Kommunikation da schon etwas zu schaffen, was eine Grundlage ist für die eigenen zukünftigen strategischen Entscheidungen. Ähm, ähm, lokale Medien oder Wirtschaftsmedien werden immer... Äh, oh eher tendenziell schreiben, weil sie äh, gerade im speziellen Bereich örtlich oder gerade thematisch äh, an, äh, gebunden sind und daher schon immer wieder Interesse haben an, an, an Neuigkeiten. Da einfach dranbleiben, sich auch zu trauen, das zu machen, durchzuhalten äh, und, und, und das wirklich zu nutzen für die eigene Kommunikation. Und wie gesagt, ganz ehrlich und exakt kommunizieren und gerade bei Zahlen will ich darauf zu achten ähm, und selbst auch darauf zu achten, wenn man etwas liest, das nicht eins zu eins zu übernehmen, sondern auch das auf sich wirken zu lassen und zu hinterfragen, kann das eigentlich stimmen und inwieweit ist es auch stimmig, weil wir haben doch so eine Art inneres Gefühl oder innere Stimme und können auch in Wahrheit jeder äh, sich eine gewisse eine gewisse äh, Grundausrichtung in sich bilden, wo man dann schon weiß, okay, das kann jetzt so nicht passen. Also Wir haben alle dieses Grundgefühl in uns, wie Zusammenhänge ähm, ja, sind oder eben nicht. Also das war heute so irgendwie einmal ganz äh, in einem anderen Bereich, aber sehr, sehr wichtige Info, die ich dir mitgeben möchte, um auch in deinem Unternehmen wieder etwas zu tun, wieder hinauszutreten, gerade jetzt auch diese Zeit, wo vieles im vor im Inneren geschlummert ist, so nach außen zu tragen, zu kommunizieren, äh, positiv zu kommunizieren, mit Freude zu kommunizieren und vor allem auch dieses Herzblut derjenigen, die dahinter stehen, zum Ausdruck zu bringen, äh, das, das kommt auch bei den Lesern sehr, sehr gut an und vor allem auch bei den Kunden, seien es die jetzigen oder auch die potenziellen. Wenn du da... Weitere Informationen auch möchtest, ich werde dazu noch einen Blogbeitrag machen, den wirst du dann auf äh, martinesattler.com nachlesen können. Ähm, für alle weiteren Anregungen und Fragen kontaktiere mich einfach sehr, sehr gerne. Und da sind wir dann auch schon am Ende für die heutige Session. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Verfassen deiner Presseaussendungen, deiner Kommunikationsbotschaften. Und äh, ja, bleib dran, sei hartnäckig und kreativ. Lass ruhig auch einmal was entstehen, und in, indem du das liegen lässt. In 13 Tagen hören wir uns wieder mit einem weiteren interessanten Thema und ich freue mich drauf. Alles Liebe, deine Martina.